0: Hallo und herzlich willkommen zum PaderCast, dem Podcast, der sich mit dem SC Paderborn beschäftigt. Bei mir heute zu Gast ist der Sebastian. Hallo Sebastian. Hallöchen. Ja, wir beide haben das Vergnügen, über das Spiel vom Freitag zu reden zwischen Paderborn und Kaiserslautern. Bevor wir damit aber loslegen, erzähl doch erstmal, wer du bist, wo du herkommst, was dich mit Lautern verbindet und ja, was, wo man dich im Internet findet.
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, ich bin Sebastian, bin 28 Komme aus Kaiserslautern, bin auch hier geboren, lebe und arbeite hier und bin dementsprechend quasi seit, seit ich Kind bin FCK-Fan, gehe seitdem auch ins Stadion, habe seit langen Jahren auch eine Dauerkarte für die Westkurve in Kaiserslautern, ähm, wobei ich sagen muss, dass ich die nicht mehr allzu oft nutzen kann, weil ich auch beruflich oft auf dem Betzenberg bin, ich bin Journalist, habe dementsprechend auch ähm, in diesem Bereich relativ viel mit dem FCK zu tun und ja, das zu meiner Person. Und äh, im Internet, genau, im Internet findet man mich äh, unter anderem bei Twitter, at und ich habe mit einigen Kollegen zusammen einen Blog, der sich rund um den FCK dreht und sich damit beschäftigt. Das ist der FCK-Blog. Unter genau dem Namen findet man das auch äh, bei Facebook und bei Twitter und natürlich auch online, fck-blog.de. Und da bloggen wir seit 2007 eigentlich alles rund um den FCK, sind eigentlich auch quasi bei jedem Heimspiel auch akkreditiert, machen Spielberichte, machen Podcasts, haben auch schon ein, zwei Videopodcasts gemacht und ja, versuchen alles, was so rund um den FCK passiert, einzufangen. Das ist doch cool. Ich, mir ist sowieso aufgefallen,
0: dafür, dass ihr, also gut, klar, ihr seid ein Traditionsverein, den FCK gibt es lange, der hat irgendwie auch eine große Anhängerschaft, aber auch, obwohl ihr in der zweiten Liga spielt, seid ihr echt gut vertreten, also auch was irgendwie andere Angebote angeht, irgendwie der Betze brennt, ist mir dann irgendwie noch bekannt, das mhm. ist mhm. das Betze gebrabbel als Podcast, das ist, da gab es andere Zweitligisten oder auch andere Erstligisten, die deutlich schlechter aufgestellt sind, von daher kriegt man von euch tatsächlich im Internet immer eine ganze Menge mit. Das stimmt auf jeden Fall, das stimmt. Wir haben auch eine sehr aktive Fanszene, die auch vor allem bei Twitter relativ aktiv ist. Genau, das ist, ich, ich merke immer wieder in Paderborn, ähm, gefühlt wächst es immer mehr, als mir ist letztes Mal aufgefallen, dass ich doch erstaunlich viele Twitterer irgendwie auch so, zumindest als Follower habe, die auch Paderborn-Fans sind, dass ähm, ich habe das Gefühl, dass wir dabei zumindest auch ein bisschen wachsen, weil man ja Paderborn immer auch vielleicht gerne zu Recht nachsagen kann, dass da die Fanszene nicht so groß ist, aber es, mhm. es wird zumindest gefühlt, merke ich im Internet, wird es zumindest bei uns auch besser, auch wenn wir noch Lichtjahre vom FCK entfernt sind. Wenn ich an den FCK denke, dann ist so einer meiner ersten weiß nicht, Sachen, die ich mit dem Verein verbinde, die Meisterschaft 1997-98, wo man irgendwie direkt ähm, nach dem Aufstieg Meister geworden ist. Warst du damals schon irgendwie fck fan oder auch damals vielleicht sogar im Stadion? Du wirst ja dann damals ungefähr, weiß nicht, neun, zehn Jahre alt gewesen sein. Ähm, kannst du dich daran noch irgendwie bewusst erinnern oder hast du damit irgendeine gewisse noch Verbindung?
1: Also ich war da, wie du gerade richtig gesagt hast, zehn Jahre alt. Ich kann mich da auch noch sehr gut dran erinnern, war, also war noch in meiner Grundschulzeit. Ähm, es, also ich kann mich insofern noch sehr gut dran erinnern, als dass wir einfach richtig, richtig krass gefeiert haben, äh, als dann der, der Titel wirklich äh, da war und halt eben einfach die ganze Stadt auf den Beinen war und es gibt hier halt so den, den Rathausplatz, wo quasi das Rathaus in Kaiserslautern steht, wo dann solche Titel, wenn es denn mal wieder welche gibt, was ja jetzt schon länger nicht mehr der Fall war, gefeiert werden. Und da hat man sich halt versammelt, da habe ich mich mit Freunden getroffen damals schon und da haben wir einfach gefeiert und hatten einfach einen sehr, sehr, sehr schönen Tag und ich kann mich natürlich auch noch an das ein oder andere Spiel erinnern und ähm, ja, also das hat man schon auf jeden Fall noch im Gedächtnis, auch wenn man da noch relativ klein war auf jeden Fall.
0: War das dann so mit einer der schönsten Momente für dich oder hattest du jetzt spontan irgendeinen Moment, der noch ein viel, viel größeres Highlight war für dich?
1: Der schönste FCK-Moment war es nicht, das kann man auch ganz einfach so erklären, dass ich finde, je bewusster man das wahrnimmt, und das ist ja glaube ich der Fall, wenn man ein bisschen älter ist auch, hm. desto eher schraubt sich sowas ins Gedächtnis. Also es gab wirklich ähm, auch noch viele andere Momente, die sehr, sehr schön waren natürlich damals, als wir den ähm, äh, es geschafft haben, am letzten Spieltag quasi nicht abzusteigen in die dritte Liga gegen Köln. Damals das Spiel war schon sehr, sehr emotional und ähm, da war ich damals sogar noch mit Krücken im Stadion. Und äh, kann mich noch sehr gut daran erinnern, stand da mit Krücken in der Westkurve und da konnte man quasi kaum 10 Zentimeter sich bewegen, so voll war es da. Und äh, eine sehr äh, lustige Erinnerung ist, als dann das erste Tor fiel, ähm, bin ich natürlich einmal quer durch den Block geflogen, wie das oft passiert, wenn ein Tor fällt. Und dann habe ich natürlich meine Krücken verloren und eine habe ich dann relativ schnell wiedergefunden und die andere kam dann irgendwie fünf Minuten später, so von zehn Reihen oben drüber, wieder nach unten zu mir gewandert. <lacht> ich habe sie immer wieder bekommen das war schon mal sehr viel wert, aber das war schon, also das beschreibt einfach, wie, wie, wie groß die Emotionen da waren, es war einfach alles in dem Moment, scheißegal, du hast dich einfach gefreut und bist da rumge, rumgeworfen worden durch den Block, das war aber einfach egal, weil wir hatten ein Tor geschossen und es, es war klar, irgendwie an dem Tag packen wir es, wir steigen nicht ab. Ähm, also das ist auf jeden Fall ein sehr großes Highlight. Und eine Sache, die ich auch noch sa betonen muss, obwohl die sportlich gesehen eigentlich gar nicht so super war, das war damals, als wir Relegation gegen Hoffenheim gespielt haben um den Aufstieg und ja dann leider im Endeffekt Hoffenheim gewonnen hat und nicht abgestiegen ist und wir in der zweiten Liga geblieben sind. Aber das hat mich insofern sehr geprägt und auch sehr emotional berührt, ähm, was ja das ganze Drumherum anging. Also dieser ganze Zusammenhalt in der Fanszene, der jetzt mittlerweile einfach nicht mehr so ist wie damals. Also wir haben sehr, sehr große Probleme zurzeit. Die Stimmung ist nicht mehr das, was es mal war. Es ist sehr unruhig. Sehr viele Leute sind unzufrieden. Und damals war es einfach so, wir haben es zwar nicht geschafft, aufzusteigen, aber es war einfach so ein Zusammenhalt da. Man hat wieder gespürt, die ganze Region, wie es ja auch oft zitiert wird, hält zusammen, die Stadt hält zusammen. Das Stadion war proppe voll. Ich war auch war in beiden Spielen im Stadion, war auch in Hoffenheim, stand da im Gästeblock und da waren wir einfach schon... Anderthalb Stunden vor Spielbeginn war der ganze Gästeblock voll und das restliche Stadion von Hoffenheim war leer, da war kein Mensch. Und wir haben da einfach alles gegeben und es war so laut und so eine geniale Stimmung. Das hat mich einfach so so mitgenommen damals. Und auch als wir dann auf dem Betzenberg, war ja dann das Rückspiel, und das haben wir da nicht gepackt eben, haben da auch verloren leider. Und einfach danach, da ist einfach keiner nach Hause gegangen, das Spiel wurde abgepfiffen. Es war eigentlich eine riesige Enttäuschung, dass wir nicht aufgestiegen sind, aber alle waren da, haben gesungen haben ihre Mannschaft gefeiert und selbst Steffen Simon hat nachher in der ARD gesagt, es tut ihm jetzt leid, er möchte äh, alle Anerkennung hier für Hoffenheim, aber was bei beim FCK und bei den Fans gerade abgeht, das, äh, das äh, berührt ihn gerade viel mehr und das war einfach so ein Moment, der auf jeden Fall im Nachhinein sehr im Gedächtnis bleibt, obwohl es kein großer sportlicher Erfolg war.
0: Tatsächlich, wo du das jetzt alles so erzählt hast, also ich hatte angefangen mit der Deutschen Meisterschaft, aber diese ganzen Sachen, so dieser beinahe Abstieg in die Dritte Liga oder Regionalliga war es vielleicht damals noch, das weiß ich gar nicht mehr, und ähm, diese, dieses ähm, Relegationsding gegen Hoffenheim, das sind auch so Sachen, ja, die hat man irgendwie sehr schnell im Kopf, wenn man an Lautern denkt oder wenn man das erzählt bekommt, das sind so Sachen, die die, hat sich, ich, die haben sich, glaube ich, auch in Fußball Deutschland recht gut eingeprägt. Ich meine, gerade damals gegen Hoffenheim, das ist ja nun mal ein Verein, der tatsächlich nicht so viele Sympathien hat in ganz Deutschland. Mhm. Da haben irgendwie, glaube ich, auch sehr viele gehofft, dass Lautern das irgendwie packt und... Ähm, hat dann leider nicht funktioniert. Das Erstaunliche ist ja dann irgendwie, dass obwohl ihr dann ja, halt nicht aufgestiegen seid, dann ist es ja oft so, Spieler werden weggekauft, im Land woanders, man muss eine Mannschaft neu zusammenstellen. Ich weiß nicht, wie das bei euch passiert ist, aber erstaunlich ist bei euch tatsächlich, dass ihr danach die zwei Saisons immer auf Platz 4 wart. Also ihr habt konstant immer ganz, ganz weit oben gespielt und irgendwie am Aufstieg gekratzt. Wie... Ist das zu erklären, weil viele, wenn ich so sehe, führt, als die abgestiegen sind aus der ersten Liga, waren die ganz knapp dran, wieder aufzusteigen, sind in der Relegation an Hamburg gescheitert und plötzlich waren sie im Abstiegskampf. Das hast heißt du so ganz häufig dieses Phänomen, wenn man irgendwie knapp scheitert, dann sind erstmal alle weg und du musst irgendwie neu anfangen. Wie hat das dann Lautern geschafft, sich die ganze Zeit, zumindest abgesehen von dieser Saison, so weit oben immer
1: zu halten? Das ist eine gute Frage und interessant ist auch die Sichtweise darauf. Weil du das ja jetzt wirklich als sehr positiv quasi raushebst. Stimmt. Also wenn, du, wenn du die Fanschen gerade angesprochen hast, hier sieht das vielleicht anders dann. dann genau, gerade in, in Kaiserslautern ist es so, dass das eigentlich eher als Misserfolg äh, wahrgenommen wird. Also viele von außen würden jetzt vielleicht auch berechtigterweise sagen, krass, die haben es geschafft, da irgendwie äh, mehrmals hintereinander äh, wirklich um den Aufstieg mitzuspielen, sind dann knapp gescheitert, äh, ist vielleicht anerkennungswert, aber in, in Kaiserslautern hat man einfach nach wie vor den Anspruch, wir gehören in die erste Liga, wir müssen da hoch, müssen in die Bundesliga wieder aufsteigen und alles andere ist eine Enttäuschung. Und dementsprechend ähm, war es eben, ich glaube auch gerade deswegen, weil der vierte Platz ist ja wirklich sehr, sehr undankbar in der zweiten Liga, hm. weil du eben dann noch nicht mal Relegation spielst. Und gerade deswegen ist es, glaube ich, wirklich so, so ganz, wenn du so ganz, ganz kurz davor bist und dann da noch scheiterst, ist es irgendwie wahrscheinlich enttäuschender, als wenn du, keine Ahnung, Siebter, Achter oder so wirst, was zwar auch scheiße ist, auf gut Deutsch gesagt, aber dann äh, wird zumindest diese Hoffnung, dass du es doch irgendwie noch schaffst, nicht so lange am Leben gehalten. Aber warum das geklappt hat, pff, das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Wir haben einfach im Endeffekt immer einen relativ guten, guten Ball gespielt, zumindest phasenweise. Dann gab es auch immer mal wieder Phasen, da war es nicht so gut, aber wir haben es irgendwie dann doch geschafft, Schreckenpreise, zumindest zu Hause, was ja in dieser Saison unsere große Schwäche ist. Zumindest zu Hause war es immer so, dass der FCK seine Punkte geholt hat und in der Heimtabelle auch immer relativ weit oben, wenn nicht sogar ganz oben gestanden hat. Und ich glaube, das war so ein bisschen auch das mit das Erfolgsrezept, warum das geklappt hat, da immer oben mitzuspielen. Und genau das ist ja quasi das, was dieses Jahr fehlt. Jetzt haben wir ja ähm, am Freitag bei euch zwar 4-0 gewonnen, aber dafür läuft es dann zu Hause nicht mehr. Das also ist irgendwie. Man kann es nicht so recht erklären. Okay.
0: Ähm, ihr hattet ja auch diese Saison ja tatsächlich ein bisschen Probleme zum Anfang. Ihr habt ja dann auch euren Trainer gewechselt. War das damals irgendwie, jetzt aus deiner Sicht, die richtige Entscheidung? oder also war, Ich, ich habe gar nicht mehr in Erinnerung. Ich glaube, am neunten Spieltag ist dann fünf Stück gekommen, wo er bis zum achten Spieltag standet. Also war das ähm, damals wirklich schon notwendig? Oder ja, wie ist dein Blick darauf? Ja.
1: Ja, auch da gehen die Meinungen wahrscheinlich auseinander. Ich meine, Costa Roniac war ja der Vorgänger von Konrad Stück, ist ja zumindest nach außen hin quasi selbst zurückgetreten. Aus, aus freien Stücken, wie es dann im Endeffekt wirklich war, das weiß man ja nie so genau. Ähm, aber zumindest war das was, war das, das, was kommuniziert wurde, dass er selbst aufgehört hat. Ob es notwendig war, ich weiß es nicht. Also, so richtig erfolgreich waren wir ja unter Roniac irgendwie auch nicht. Ja? Also, wir hatten zwar ein paar Highlights mal im Pokal haben, wie du auch schon gesagt hast, äh, immer quasi lange mitgespielt um den Aufstieg, aber so richtig dann irgendwie doch nicht. Und ähm, es ist halt einfach so, dass in Kaiserslautern in den letzten Jahren eine Grundunzufriedenheit herrscht. Es sind quasi alle irgendwie mit fast allem, was passiert, unzufrieden. Und ähm, ich glaube einfach, dass der, der Verein oder die Vereinsführung dann irgendwann immer unter Zugzwang gerät und irgendwas macht, weil du halt merkst, dass von außen die Unruhe immer größer wird und dann ja, sahen sie sich halt gezwungen dazu, da nochmal eine Veränderung vorzunehmen und halt eben nochmal in einem jungen Trainer, der quasi noch im Profibereich keine Erfahrung hatte, aber halt im Nachwuchsbereich sich schon sehr, sehr verdient gemacht hat, da eine Chance zu geben. Ähm, ja ob das jetzt im Endeffekt die richtige Entscheidung war, kann man glaube ich erst am Ende der Saison sagen. Im Moment ist es ja auch sehr durchwachsen. Jetzt ist es ja so, jetzt einmal wieder auswärts deutlich gewonnen, dann einen kleinen Sprung gemacht in der Tabelle. Dann reden die Ersten schon wieder von Aufstieg. Aber ich finde, wenn man sich mal anschaut, wer da oben steht, finde ich, sind die ersten beiden Plätze auf jeden Fall schon vergeben mit, mit Leipzig und Freiburg ja. und dahinter die Mannschaften, also ganz ehrlich, selbst St. Pauli, die jetzt ja auch Leipzig geschlagen haben, Nürnberg, das sind Mannschaften, die sind echt richtig, richtig gut und da haben wir in der Verfassung, in der wir sind, mit dem Kader, den wir haben, einfach nichts zu suchen und von daher ähm, ja war es die richtige Entscheidung. Ich weiß es nicht, ich glaube, du kannst es im Moment auch einfach ähm, in Kaiserslautern niemanden oder zumindest nicht allen recht machen, wenn du nicht irgendwann mal einen Erfolg hast und aufsteigst. Und das wird halt immer, immer schwieriger, weil die Rahmenbedingungen immer, immer schlechter werden. Es ist immer weniger Geld. da. Jetzt steht der Verein wieder vor einem sehr, sehr großen Umbruch, weil eben auch Stefan Kunz angekündigt hat, jetzt am Ende der Saison dann aufzuhören. Das heißt, wir werden einen kompletten Wechsel haben in der Vereinsführung. Es wird ein neuer Vorstands. Vorsitzender kommen müssen. Es wurde schon ein neuer Sportvorstand jetzt vorgestellt, weil der Amtierende auch aufhört. Es soll noch ein neuer Mann kommen für Marketing. Also es wird quasi alles durchgewechselt. Der Aufsichtsratschef ist zurückgetreten bei der letzten Jahreshauptversammlung. Auch da hat sich wieder was geändert, die Zusammenstellung. Das heißt, alles ändert sich quasi in der Vereinsführung im Aufsichtsrat. Diese ganze Zusammenstellung, diese ganze Konstellation. Und von daher steht der FCK meiner Meinung nach vor einem erneuten sehr, sehr großen Umbruch. Bisher war es ja immer so, vor allem sportlich, also viele neue Spieler, viele Spieler abgegeben. Aber jetzt ist es auch so, dass dann zusätzlich noch in der Vereinsführung ein sehr großer Umbruch kommt. Und ich habe echt auch keine Ahnung, wo das hinführen wird in Zukunft. Also es, ist, es bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall wird es nicht langweilig in Kaiserslautern.
0: Das ist doch zumindest auch eine gute Nachricht. Und ähm, weiß, es ist ja mal tatsächlich fraglich, wie dann irgendwie auch so ein Umbruch funktioniert und wie nicht. Ich meine, es kann genauso gut sein, dass man plötzlich wieder souverän oben mitspielt oder ganz unten reinrutscht. Mit Umbrüchen kenne ich mich die, diese Saison sehr gut aus. Ich, ich habe
1: <lacht>
0: hab eine ganz schlechte Erfahrung gerade damit gemacht, aber das das, das wird ja vielleicht auch. man wird auch ein Elfenberg erst naja, entweder in einer Woche bewerten können oder vielleicht auch noch am Ende der Saison. Da, da sind wir gespannt. nee Um jetzt mal die Brücke zu unserem Spiel zu schlagen, da bietet sich eigentlich eine Person an und zwar Patrick Ziegler. Mhm. Der ist nämlich von uns ähm, zu euch gewechselt. Mhm. Bevor ich frage, wie er sich bei euch macht, kann ich dir ja mal kurz sagen, wie ich oder gefühlt auch einige andere über Patrick Ziegler denken. Der ja. war bei uns in, der hat manchmal im defensiven Mittelfeld gespielt oder in der Innenverteidigung. Und in der Innenverteidigung hatte ich quasi immer Todesängste, dass irgendwas schief läuft, weil er irgendwie für einen Totalaussetzer Immer gut war. Also, ich erinnere mich an, den, an das Spiel gegen den HSV zu Hause, wo wir in der ersten Minute den schnellsten Elfmeter aller Zeiten kassiert haben, weil ähm, Patrick Ziegler im Strafraum da wirklich jemanden halt auch zurecht, also wirklich gefault hat und das auch ein Elfmeter
1: war. Hat mhm. er diese Aussetzer bei euch auch gezeigt oder ist, hat sich das gewässert? Ich muss ehrlich sagen, ich konnte mir über Patrick Ziegler noch nicht so wirklich ein richtiges Bild machen. Im Moment ist er ja auch verletzt, mhm. ähm, hat auch nicht alle Spiele gemacht. Ähm. Es ist für mich so ein bisschen, also ich, ich, Patrick Ziegler ist für mich weder positiv noch negativ aufgefallen. Also er hat wie alle auch mal schlechtere Spiele gemacht, ganz klar, aber davon haben wir diese Saison auch einige ähm, hinter uns. Und von daher, ähm, ich kann im Moment nicht wirklich sagen, ob er eine Verstärkung für uns ist oder nicht ich habe quasi keine wirklich solide Meinung über Patrick Ziegler, weil ich ihn einfach noch viel zu wenig habe spielen sehen, mhm. um mir da wirklich eine fundierte Meinung bilden zu können, aber ähm, gut, das, was ich gesehen habe von ihm, ja, das war, war in Ordnung, aber jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie in Jubelstürme ausbrechen würde. Okay. Ja, sonst, ich meine,
0: ich... Jetzt kommen wir mal zu unserem Spiel. Also bevor ich zu unserem Spiel komme, können wir noch kurz über die Historie reden. Für mich ist Kaiserslautern so ein Angstgegner. Also die, die Bilanz, <lacht> die man liest irgendwie zwischen unseren beiden Vereinen, ist aus Paderborner Sicht echt schlecht. Wie mhm. geht man denn, oder wie bist du denn vor dem Spiel an das Spiel herangegangen? Dachtest du, okay, es also gibt irgendwie zwei Möglichkeiten. Du denkst, okay, Paderborn, die sind gerade richtig schlecht. Das heißt, wir mhm. dienen entweder als Aufbaugegner oder wir machen das, was wir sonst auch machen. Wir besiegen die einfach. Was war denn vor dem Spiel so deine, deine Stimmung, die du hattest?
1: Das Lustige an der Sache, was ich jetzt auch mal sagen muss, ist diese statistik -Sache. Von wegen hier gegen kein anderes Team hat so der und der so oft verloren oder so viele Gegentore mhm. bekommen. Das war früher eigentlich der Running-Gag bei mir und einem Kumpel mit dem FCK. Weil auch gerade früher als... Ich sag mal, das Internet noch nicht so groß war wie jetzt, wenn man, wo man sich eben noch sehr oft in den Videotext eingewählt hat und da so ein paar News gelesen hat und mal die Tabelle angeguckt hat. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, aber zumindest war es bei uns früher so. Und da stand dann auch immer so, gegen keine andere Mannschaft hat Kaiserslautern irgendwie auswärts so oft verloren, so viele Gegentore bekommen und zwar immer total negativ. Und jetzt bei dem Spiel ist mir auch aufgefallen, als ich mir die Statistik angeguckt habe, ich glaube, wir haben, glaube ich, noch nie verloren
0: ein einmal, mal, ja.
1: als wir aufgestiegen sind. Genau und ansonsten sah es irgendwie echt immer gut aus und da muss ich echt schmunzeln, dass es echt mal eine Statistik gibt, in der wir wirklich die Nase vorne haben. <lacht> ähm, von daher, aber ich, ich gebe auch nicht so viel auf diese Statistiken, weil ähm, für mich war auch klar, ihr steht ja auch so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand und für mich ist auch klar, dass ihr eigentlich, also ich finde, Paderborn, äh, da ist es ist momentan aus meiner Sicht eine sehr undankbare ähm, Situation für den Verein, für die Spieler, weil sich alles irgendwie so ein bisschen auf Effenberg konzentriert. Ja? Es ist irgendwie, auch in den Medien, man liest immer Effenberg hier, Effenberg da, fliegt Effe jetzt, fliegt er nicht, was macht Effe? Und es geht irgendwie so gar nicht so wirklich um, um den Verein, sondern es geht immer so ein bisschen um Effe und alles konzentriert sich auf ihn. Und ich, ich empfinde das so, dass es für, für euch, für den Verein, vielleicht auch für die Fans so ein bisschen eine undankbare Situation ist. Und von daher... Ähm, im Vorfeld war es einfach so, dass man, auch wenn man so gelesen hat, was die anderen FCK Fans so schreiben und denken oder sich unterhalten hat, viele hatten auch einfach so Bock, dahin zu fahren und zu sagen, okay, wir gewinnen jetzt und sorgen dafür, dass Effe fliegt, ja. Weil Effe ist einfach auch kein besonders beliebter Mann auf dem Betzenberg, hat ja. sich damals ja auch mal eine Entgleisung geleistet, in einen seiner berühmten Stinkefinger in Richtung Westkurve gehoben. Und spätestens seitdem ist er äh, natürlich da nicht sehr beliebt. Und von daher ist es dann so. Aber es ist halt tatsächlich so, dass man sagt, okay, wir fahren dahin und schießen Effe weg. Und nicht, okay, wir fahren dahin und schießen jetzt irgendwie Paderborn weg. Das ist das, was ich meine, weil sich halt alles irgendwie so auf diese Person Stefan Effenberg konzentriert. Hm. Aber im Endeffekt, zumindest ich, gehe in, in letzter Zeit in kein Spiel rein und denke mir, okay, das müssen wir jetzt gewinnen. Ich habe da die Erwartungen, da geht was, weil hier Paderborn steht so weit unten, wie auch immer, weil einfach der FCK auch zu unkonstant war in den letzten Jahren. Gut, gerade diese Saison ist es so, dass wir auch auswärts deutlich besser sind als zu Hause. Von daher kann man sich bei den Auswärtsspielen eher mal was erhoffen. Aber jetzt, dass ich irgendwie gedacht habe, okay, bei euch läuft es nicht. Wir fahren da hin und nehmen da locker die Punkte mit. Also diese Einstellung habe ich eigentlich nie. Natürlich hofft man das, ist ja klar. Sonst bräuchte man ja auch irgendwie die Spiele nicht mehr gucken, wenn man nicht hoffen würde, dass der Verein gewinnt. Aber ähm, ich bin da, habe hab das mit relativ gemischten Gefühlen gesehen. Ja, es, es ging ja dann auch irgendwie
0: tatsächlich ganz gut, gefühlt erstmal gut für Paderborn los. Ich hatte, ich war tatsächlich vor dem Spiel auch so ein bisschen optimistisch, was mir tendenziell eher schwerfällt. Ich bin immer so, weiß ich nicht, ich gehe immer sehr negativ an, an Spiele heran, gerade bei so einem FCK-Spiel, wo ich dann dachte, ah. Ja, das weil dann hatte ich noch irgendwie gesehen, wie du halt schon meintest, dass ihr auswärts echt gut seid. Ihr wart irgendwie vor dem Spiel fünfter in der Auswärtstabelle und das ist dann immer so ein... Ja, man hätte lieber, dass ihr fünftletzter seid, wenn ihr dann irgendwie gegen uns spielt, aber sowas <lacht> dann halt nicht. Aber wir hatten ja glaube ich schon nach fünf Minuten irgendwie den ersten Pfostenschuss und mhm. bezeichnend für das ganze Spiel war irgendwie auch, dass Paderborn hochkarätige Chancen hatte. Müller, euer Torwart, hatte einmal exzellent irgendwie aus kürzester Distanz gehalten. Mhm. Das ist so das war echt, also für einen paderborn ich echt hart. Ich mhm. weiß gar nicht, also als du das dann, ähm, wie hast du das Spiel dann gesehen? Hast du es auf
1: Sky gesehen oder ähm, warst du in Paderborn? Ich habe es auf Sky gesehen, also in Paderborn war ich nicht. Mhm. Ähm, ich habe es auch tatsächlich so gesehen wie du. Also ich fand auch ehrlich gesagt, dass ihr gar nicht so ein schlechtes Spiel gemacht habt. Zumindest auch, was, was die Chancen anging. Ihr hattet halt, irgendwie hattet ihr doppelt Pech an dem Tag. Erstens, dass wir mal wirklich sich unsere Chancen auch genutzt haben, was relativ selten vorkommt, weil äh, gerade in Lautern wird immer diskutiert über die Stürmer, über die Treffsicherheit und das war echt erstaunlich, dass, da, äh, dass ihr da echt äh, quasi ihren flechten und wir einen guten Tag hatten, was das anging. Und dann kam für euch natürlich erschwerend hinzu, dass unser Torwart Müller wirklich einen sehr guten Tag hatte, was auch äh, relativ äh, lustig ist, weil gerade das Spiel zuvor gegen Union Berlin war er mit dran schuld, dass wir nach einer 2-0-Führung quasi noch 2-2 gespielt haben und nur einen Punkt geholt haben zu Hause. Und da war er quasi noch der Buhmann und bei euch in dem Spiel war er quasi der Held, weil er echt stark gehalten hat, einmal bei dieser Doppelchance, wo er da zweimal hintereinander wirklich aus ganz kurzer Distanz hält. Das war schon stark und das war dann ist für euch einfach auch unglücklich gelaufen. Und wenn man sich auch mal die, die Gegentore aus eurer Sicht anguckt, dann war das ja auch irgendwie äh, zweimal oder so der Fall, dass es halt einfach der zweite Ball war der irgendwie erst nochmal abgewehrt wird oder irgendwie durchkommt und da steht halt dann einer von uns und haut das Ding halt rein. Also das ist halt schon ähm, für ja. uns natürlich super, dass es klappt, aber für euch auch irgendwie ich weiß nicht, das ist so, es hat ja auch mal ein berühmter Fußballer gesagt, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Und wenn du da unten drin stehst und gegen den Abstieg äh, kämpfst und quasi alles so ein bisschen gegen dich läuft, das ist, glaube ich, so ein typisches Spiel, was man hat als Abstiegskandidat. Wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht und dann kriegt eben der Gegner auch die zweiten Bälle und dann geht es eben auch mal statt 1-0 irgendwie 4-0 für den Gegner aus. Ja, genauso fühlt es sich halt auch an, was dann halt für mich, natürlich letzten
0: Endes doch sehr ärgerlich war, dass es dann damit natürlich so hoch war, aber das liegt halt, wie du schon gerade meintest, daran, dass ihr eure Chancen echt gut genutzt haben und wir einfach unsere Chancen, die vielleicht auch noch ein bisschen höher höherkarätiger waren, gar nicht genutzt haben, die man eigentlich nutzen muss. Und ähm, dementsprechend waren ja dann auch irgendwann auch das Paderborner Publikum sehr ungehalten. Was mich allerdings aus meiner Beobachtung doch sehr gestört hat, da ich im Stadion war, dass man gesagt hat, dass ähm, es kamen f -E rausrufe und die hat man den Paderbornern zugeschrieben, tatsächlich. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie mitbekommen hast. Für mich kamen die Rufe eindeutig aus dem Gästeblock. Das, das kam eindeutig von den Lauterern. Das hat man im Paderborner-Support-Bereich nicht skandiert. Ich weiß nicht, mhm. hat man davon irgendwas in Kaiserslautern gehört oder darüber gesprochen?
1: Also ich habe es halt, wie gesagt, bei Sky verfolgt und da hat der Kommentator auch gesagt, hier und jetzt die ersten f -E rausrufe Aber auf mich hat es auch so gewirkt, dass es nicht wirklich aus eurer Kurve kommt, sondern vielleicht eher aus unserer Richtung. Weil ihr ja. wahrscheinlich auch lauter wart als
0: ähm, ohnehin das ganze Spiel. weil laut das, ist, das ist gut möglich, ja. Häufiger mal, doch auch sowieso ein, ein Auswärtsspiel zum Heimspiel macht. Gerade in Paderborn ist das tendenziell eine etwas einfachere Aufgabe mhm. als woanders. Mhm. Ja. Und ähm, bei, bei uns wurden andere Sachen ähm, gerufen, die auch amüsant waren. Aber das f hat man bei uns tatsächlich nicht gefordert.
1: Ich habe es aber auch verfolgt, auch bei dir und so bei Twitter, was hm. ich so gelesen habe. Da, eigentlich alles, was ich da gelesen habe, da haben die Leute auch gesagt, das kam nicht von den Paderborn-Fans. Hm. Und da hat keiner Effe rausgerufen. Von daher, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, wie, wie ist denn eu, Eure Meinung Effenberg gegenüber? Also, ich meine, ihr habt ja gerade erst äh, den, den Umbruch mit Trainerwechsel hinter euch, ihr habt diverse Spieler suspendiert, raus vom Hof gejagt, wie auch immer. Ja. Ich meine, was soll denn da, wie viele Trainer soll man denn noch holen? Also ich, ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen, so ja. intensiv beschäftige ich mich nicht mit Effenberg, aber zumindest aus meiner Sicht, macht, macht es Sinn, Effenberg jetzt schon wieder rauszuwerfen? Was also in Spaß? meinen Augen, ob es Sinn macht, weiß ich nicht. Man hat ja
0: irgendwie gefühlt aus der, aus der Bundesliga-Saison von Paderborn habe ich gelernt, die Vereine, die eine Menge Trainer rausschmeißen während der Saison, die halten am Ende die Klasse. Freiburg und Paderborn haben die ganze Zeit an ihr dem Trainer festgehalten und sind abgestiegen. Von daher, wenn man diese Herangehensweise wählt, dann müsste man ihn rausschmeißen. Andererseits ist er nicht das Hauptproblem. Die Mannschaft hat schon unter Gellhaus furchtbar gespielt, dann hat man grundlos irgendwelche Spieler suspendiert und das war, glaube ich, auch nicht auf Effenbergs Mist gewachsen, sondern das haben andere entschieden und äh, von daher ist das äh, ein strukturelles Problem, was sich allgemein gerade durch den Verein durchzieht, dass da gewisse Sachen einfach komplett falsch gelaufen sind und wenn man im November im, auf der Mitgliederversammlung immer noch vom Wiederaufstieg in der kommende, kommenden Saison redet, dann sind das auch ein Stück weit falsche Erwartungen, die dann irgendwo geschürt werden und dann ja, kommt man in so eine Negativspirale rein und ja, dann sieht das halt so aus, wie es jetzt aussieht. Das ist dann vielleicht, weiß nicht so, wie, wie es bei Aachen irgendwann mal war, die auch ganz hohe Ansprüche hatten und dann irgendwann in der Regionalliga sich wiedergefunden haben. Das ist so ein bisschen die Gefahr, die halt bei denen besteht, wie es in Paderborn gerade abläuft. Ich meine, so ein Effenberg- wenn du dir den holst, holst du dir auch eine ganze Menge Stress erstmal mit in den Verein, weil mhm. natürlich das Medienaufkommen ist riesig und normalerweise wurde Paderborn ja immer dafür gelobt, dass man da in Ruhe arbeiten kann. Aber wenn erstmal ein Effenberg da ist, dann ist das mit der Ruhe ein Stück weit erstmal ja, hinfällig. Und deswegen ist das ist eher, glaube ich, nicht das Problem und man muss jetzt gucken, ob man sich da irgendwie noch ähm, herauszerren kann, aber das wird eine, weiß nicht, eine ganz, ganz schwierige Sache bis zum Ende der Saison. Kommen wir mal zu Kaiserslautern. Wie, 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 ist denn euer, wie läuft denn bei euch der Rest der Saison? Ich meine, Abstieg werdet ihr wohl nichts zu tun haben. Aufstieg hast du ja gerade auch eher ausgeschlossen und das würde ich auch eher ausschließen. Dümpelt man jetzt bis zum Ende der Saison im Mittelfeld rum
1: oder wie, wie ist da die, weiß nicht, die Herangehensweise? Genau das befürchte ich tatsächlich, dass es so eine, so eine Saison zum Abhaken ist einfach. Also es, nach unten hin, also wir haben jetzt 30 Punkte. Da sollte eigentlich nichts mehr passieren und nach oben in, ich meine, Platz 3 hat 36 Punkte, aber das ist eben, wie gesagt, Nürnberg und davor noch Freiburg und Leipzig. Da kann eigentlich, wenn, wenn alles mit rechten Dingen zugeht, kann da nichts mehr nach oben gehen. Ich glaube, dass wir gut damit fahren, jetzt einfach versuchen, die Saison so ordentlich wie möglich zu Ende zu spielen und irgendwie zu gucken, dass wir vielleicht am Ende zumindest noch vor Sandhausen landen, die im Moment einen Platz vor uns stehen. <lacht> und dann alles andere muss man dann, glaube ich, einfach in der nächsten Saison angehen, weil dann sind da auch noch davor Mannschaften wie Braunschweig, Bochum, Pauli, die haben auch alle ihre Qualitäten und wir haben diese Saison einfach nicht die Konstanz und nicht den, den Kader, um da irgendwie groß anzugreifen und allein schon die Tatsache, als jetzt Stefan Kunz vor ein paar Wochen da seinen, seinen Rückzug zum Ende der Saison angekündigt hat und ähm, unser neuer Auf, Aufsichtsratschef quasi auch gesagt hat, ähm, es wird keine Neuzugänge mehr geben im Winter, obwohl der Trainer auch wohl gerne zwei neue noch mal gehabt hätte, war für mich klar, wenn der Aufsichtsrat sagt, okay, schön, dass ihr die Spieler haben wollt, aber wir, wir empfinden das jetzt als äh, finanziell, wirtschaftlich nicht, nicht gut, wenn wir da jetzt noch neue Spieler holen, war für mich klar, dass der Aufsichtsrat einfach auch da einen Haken dran setzt, weil wenn man da jetzt irgendwie noch in irgendeiner Art und Weise hätte angreifen wollen und Hoffnung gehabt hätte, hätte man vielleicht auch noch da zwei Spieler geholt und von daher glaube ich, dass selbst der Verein, wenn er ehrlich ist oder die Führung, da mittlerweile schon einen Haken dran gemacht hat und klar bricht da jetzt nochmal so ein bisschen Euphorie aus, ist mein wo nicht nach einem 4-0-Auswärtssieg, aber ähm, ich glaube, du musst einfach zufrieden sein, wenn die Saison mit einem guten, einstelligen Tabellenplatz zu Ende geht und da muss man mal gucken, was noch kommt, weil das ist auch nicht so ganz sicher, wie es da weitergeht bei uns. Hm. Aber dann
0: steigt ja frühestens nächste Saison dann wieder auf, wenn es dann ist das auch vielleicht realistisch, wenn diese ganzen, vielleicht diese ganzen Übermannschaften wie Leipzig und Freiburg weg sind. Und
1: obwohl ist die Frage halt, auch, wer von oben runterkommt, mhm. was, dann, was dann, irgendwie passiert. Also ich glaube ganz ehrlich, dass das Thema Aufstieg erstmal für eine gewisse Zeit abgehakt ist. Ah, okay. Also ich, ich es, es wurde zwar auch angekündigt vom Aufsichtsrat, wir erhöhen Abkommen der Saison Jahr für Jahr den ähm, Spieleretat um 10%. Prozent. Aber ist echt die Frage, wo, wo soll dieses Geld herkommen? Können wir uns das überhaupt, aus, äh, überhaupt leisten? Alle fragen sich auch so ein bisschen, wie steht es denn wirklich finanziell um den Verein? Der Verein selber sagt immer, okay, ja, wir haben uns gut entwickelt, wir sind finanziell, stehen wir solide da. Aber das wird immer so ein bisschen angezweifelt und so richtig den Durchblick hat da glaube ich niemand, wie es wirklich um den Verein steht. Und deswegen wird echt die Frage sein, können die den Spieleretat erhöhen? Weil ich glaube, wenn du das nicht machen kannst, dann kannst du da einfach nicht mithalten, weil wie du wie du auch sagst, man weiß nicht, wer von oben runterkommt. Diese ganzen Vereine, die haben einfach einen Etat. Das ist unfassbar. Ja? Ich meine, gut, über Leipzig müssen wir nicht reden. Das war klar, dass die früher oder später, wenn sie unbedingt nach oben wollen, gehen die nach oben. Die werden jetzt dieses Jahr eben aufsteigen. Und dann werden wir die so schnell in der zweiten Liga auch nicht wiedersehen. Aber mhm. es, es, es steht ja auch zur Debatte, dass ein Verein wie Hoffenheim, bei dem es wirklich auch nicht gut läuft, runterkommt. Oder wer auch immer. Oder Hannover. Und diese Vereine, die haben auch einen deutlich, deutlich höheren Etat, können da mehr Geld ausgeben. Und von daher... Also, und dann gibt es immer noch eine Mannschaft, die so ein bisschen überraschend eigentlich oben mitspielt, meistens zumindest. Also ich glaube wirklich, dass wenn sich da nicht irgendwie auf einmal ein Sponsor auftut oder ein Gönner, der uns da ein bisschen äh, mit Geld aushilft, kann ich mir nicht vorstellen, dass es in absehbarer Zeit wieder um den Aufstieg geht. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich mich irre, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Ja, ihr müsst dann halt vielleicht die Überraschungsmannschaft sein, die wir dann vor zwei Jahren oder so waren. Dann, dann kann man da vielleicht... Ähm wieder was machen da hast du schon recht also das ist es ist ja sowieso schwierig in die erste Liga irgendwie erstmal hochzukommen und ähm, das die ganze Finanzsituation in in, ja, im, im Fußball, die, die ist ja irgendwie hinlänglich bekannt, dass es dann beliebig schwierig werden kann, irgendwo mal hochzukommen oder sich überhaupt irgendwo zu halten. also mhm. ja. Bevor ich dich jetzt frage, ähm, was wie, was du glaubst, was mit Paderborn passiert, habe ich erstmal noch eine Bitte. Ich hätte gerne, wenn ihr in drei Spieltagen gegen 1860 München spielt, dass er gegen die auf alle Fälle gewinnt, damit wir uns die vom, vom Leib halten, dass die nicht zu ähm, na, auf uns aufschließen. Aber unabhängig davon, was meinst du denn, Paderborn hat jetzt, also falls du dazu was sagen möchtest, also Paderborn hat jetzt sechs Punkte Abstand zum direkten, Nicht, also zum direkten Klassenerhalt, weil Düsseldorf heute gewonnen hat. Kann man diese sechs Punkte noch holen, wenn man so schlecht ist? Also Paderborn hat nach 21 Spielen 17 Punkte. Das ist aus deiner Erfahrung, du hast tendenziell eher Abstiegskampf in der ersten Liga mitgemacht, aber wie,
1: wie hört sich diese Zahl für dich an? Das ist schon eine Ansage auf jeden Fall. Ich habe mir auch jetzt, während du gerade gesprochen hast, diese Tabelle nochmal angeschaut. Das sieht schon nicht so gut aus, aber mein Gott, ich meine, wir hatten damals auch, ähm, als wir es noch geschafft haben, nicht in die Drittliga abzusteigen, acht Punkte Rückstand, und haben es irgendwie auch noch hingekriegt, ähm, da nicht abzusteigen. Von daher, ähm, ich meine, warum nicht? Ich werde es auch gerne weitergeben, dass wir gegen 1860 auf jeden Fall gewinnen. Ich glaube, das ist auch im Interesse der Fans. Ich muss dich allerdings darauf hinweisen, dass wir zwar eine etwas eingeschlafene, aber nach wie vor eine Fanfreundschaft haben mit dem TSV 1860 München und die Lautern-Fans und die Münchner-Fans von den Löwen sich äh, eigentlich relativ gut verstehen und sich auch gegenseitig immer sportlichen Erfolg wünschen, solange sie nicht gegeneinander spielen. Das heißt, ich glaube, dass wir die Punkte gegen die Löwen zwar gerne mitnehmen würden, aber ansonsten glaube ich, dass die meisten Lautern-Fans eher den Löwen die Daumen drücken werden, wobei es bei denen noch übler aussieht. Die haben ja nochmal drei Punkte weniger als ihr. Von daher, ähm, ja, also wir werden euch den Gefallen hoffentlich tun und gegen die Löwen gewinnen, aber ansonsten, ja.
0: Genau, was ist dein Tipp? Spielt Paderborn und Lautern in der nächsten Saison noch in derselben Liga? Puh,
1: das ist schwierig. Das ist echt schwierig, also ähm, ich, ich weiß, wenn man sich auch mal so anguckt, wer noch davor steht, ne? also gut, FSV Frankfurt ist jetzt so eine Mannschaft, da sage ich auch ganz ehrlich, auf die kann ich auch gerne verzichten, also die FSV Frankfurt-Fans mögen es mir bitte nachsehen, aber mit dem FSV Frankfurt kann ich auch nicht so viel anfangen, aber davor ist dann auch schon Düsseldorf, Bielefeld, Union, Berlin. Ja, die sind quasi, also ab Bielefeld, die sind durch, zehn Punkte aufzuholen. Ja, die sind quasi auch schon durch, also puh, also es es geht, halt nur
0: geht halt nur Relegation und da wartet dann ja. vielleicht am Sonnenhof Groß Asbach und das ist ein, ein Vergnügen für alle wahrscheinlich. Das wird auch mhm. Top-Einschaltquoten bringen.
1: Auf jeden Fall. Ja, also ich denke, Relegation ist auf alle Fälle äh, ist auf alle Fälle aber auch machbar. Ja? Also den direkten Klassenerhalt äh, zu sichern, das wird sehr schwer. Aber über die Relegation kann es gehen und ich meine, Sonnenhof Groß Asbach, Groß Asbach äh, ja, wie du schon sagst, das wird jetzt vielleicht nicht die Bomben-Einschaltquoten bringen wenn das dann übertragen wird, aber zumindest da ist die Chance auf jeden Fall da, dass Lautern und Paderborn nächstes Jahr beide wieder
0: zweite Liga spielen. Das hoffe ich auch sehr, weil ich war jetzt auch ähm, im, im Hinspiel, bin ich auch nach Kaiserslautern gefahren. Das war ein Montagabendspiel, ich habe mir extra einen Tag Urlaub genommen, um mir dieses furchtbare 0 zu 1 anzusehen, wo, <lacht> wo euer Publikum unzufriedener war als das ja. Gästepublikum. Ja. Ähm, und ich, ich würde gerne nochmal auf den Betzenberg fahren. Das war doch, eine. ich finde, das ist ein sehr schönes Stadion bei euch.
1: Das hören wir sehr gerne. Wir finden es natürlich auch super unser Stadion, auch wenn äh, wir sagen müssen und auch viele Fans das natürlich sagen, es ist einfach mittlerweile zu groß geworden. Also was oder was heißt zu groß geworden? Es ist zu groß, seitdem es damals für die WM ausgebaut wurde und in der zweiten Liga füllen wir das natürlich in der Regel nicht annähernd äh, bis auf den letzten Platz. Von daher leidet da auch so ein bisschen die Stimmung durch diesen ganzen Umbau, aber nichtsdestotrotz ist es eigentlich immer noch Eins der schönsten Stadien, die wir in Deutschland haben. Es gibt natürlich noch andere, die auch sehr viel, sehr, sehr großen Charme haben, aber das hören wir eigentlich immer wieder, dass die Leute auch gerne, gerne zum Betzenberg kommen, gerne da hochpilgern. Es ist ja auch, denke ich, ein Erlebnis, wenn man dann gerade auch bei einem Flutlichtspiel vielleicht da den Berg erklimmt, wie auch immer, ob es zu Fuß oder mit Bus oder wie auch immer. Hm. Und dann da das Flutlicht sieht, das ist, denke ich, schon mal eine andere Atmosphäre als in den meisten anderen Zweitligastadien richtig. Sebastian, ich bedanke mich
0: herzlich für das Gespräch ja, und wünsche uns beiden und unseren Vereinen noch eine erfolgreiche
1: Saison. Mach's gut. Ja, gerne. Mach's gut und viel Erfolg für den Nicht-Abstieg. <lacht> Danke, bis dann. Ciao.